0: Comentario central.
1: Equilibrio.
2: Afortunadamente todavía hay esperanza para nuestro país y pienso que la fortaleza de algunas instituciones en México serán la garantía de que habrá México mañana. Hoy tenemos un gobierno en el que el presidente de la República y su banda de políticos han tomado al país, lo han tomado por asalto y por sorpresa. Sí, sí, llegaron por la vía democrática, pero una vez que llegaron por la vía del voto electoral, cuando convencieron a los más susceptibles de ser convencidos dentro de la sociedad mexicana, que ellos venían con una pureza de intenciones para salvar al país y hacer una cuarta transformación, lo que han hecho a partir de haber tomado el poder, incluso antes de tomar el poder, ya como presidentes electos, Empezó a haber una serie de ocurrencias y de caprichos y de vendetas y de frustraciones y de complejos que ha sacado el presidente a flote con una sola idea, hacer que México solamente haya un poder, uno, que es el poder del presidente. El presidente ha atacado al sector privado, ha perseguido al sector privado, ha intimidado al sector privado, ha intimidado a los sectores de la sociedad, a los entidades autónomas a las propias instituciones haciendo de esto una absoluta dictadura. Bueno, el absoluta lo hago relativo y hago un matiz, porque todavía hay gente como Juan Pablo Gómez Fierro, este hombre, este joven juez segundo eh, de, especializado en competencia económica, decide el día de ayer que la ley de la industria eléctrica no procede y por lo mismo opta por obrar en consecuencia y nulificarla para dos empresas que le solicitan el que haya un amparo en consecuencia para todas las atrocidades que propone esta ley. Y el juez dice, no puedo ser selectivo de darle solamente este apoyo a las dos empresas que me solicitan el amparo, porque entonces estaría yo favoreciendo a prácticas monopólicas y por lo mismo extiendo este amparo a todos aquellos que en el sector de las energías limpias han invertido en México. ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que propone la ley de la industria eléctrica? Priorizar, antes que nada, al suministro de la energía que provee la Comisión Federal de Electricidad y su generación sucia a través de carbonos y de combustóleos. Y en último lugar, propone a la generación de las energías limpias en el sector privado, tanto nacional como internacional. Inversiones multimillonarias que ahora el juez y su determinación pudieron hacer mucho más que la sociedad, pudieron hacer mucho más que los partidos políticos de oposición, pudieron más que todas las instituciones que pudieran ser el balance, algunas en su autonomía, algunas en su independencia, grupos y reductos intelectuales y de opinión y medios de comunicación, todos se vieron mínimos ante la acción de un solo juez, valiente eso sí, que le dijo no al presidente, que le dijo no a la ley de la industria eléctrica, que fue una ley que empezó como estaba destinada. Empezó para nacer muriendo, para morir naciendo. Y da el primer paso esta ley con el pie izquierdo y es nulificada por un juez. Estoy seguro que este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, apréndanse el nombre, hoy habrá amanecido lleno de presiones. Y dentro de las presiones, las intimidaciones de un gobierno absolutista como es el de López Obrador estoy seguro que tendrá que aguantar Vara. Y también estaré muy pendiente de él, como lo estaremos todos los mexicanos, que pensamos que la acción de este juez segundo en materia administrativa y de competencia ha obrado como un gran mexicano, que ante una ley inconveniente, inoportuna, injusta, asaz indolente y, por supuesto, ignorante, el juez la nullifica. Con esto le cortó una mano al presidente, una mano a López Obrador y lo dejó inhábil para defenderse. Bueno, le queda otra mano al presidente. Tiene un proceso para apelar a lo que dictaminó el juez y a través de un colegiado, o sea, un grupo de jueces, determinarán si se ratifica o se rectifica la acción de este hombre, Juan Pablo Gómez Fierro. Yo espero que la misma dignidad que tuvo este juez la tenga el colegiado y que determinen entre todos en el Poder Judicial que haya autonomía de un poder que hoy por hoy es una, una de nuestras pocas esperanzas para salvar a México. Hoy hay algo de paz y de tranquilidad en los mercados. La voz del presidente se hizo a un lado y se silenció. Nada más que este presidente es necio. Y en su indolencia, ambicioso. Y su ambición lo hará seguramente acometer alguna más de sus estupideces. Que gente como Juan Pablo Gómez Fierro saben defender. Y junto contigo, juez, estamos los mexicanos que todavía tenemos esperanza de sacar a México de este hoyo el que nos ha metido el populismo rampante de un hombre que está loco. Y lo ratifico. El presidente de México ha perdido sus cabales.
1: Para que tengas el dato.
0: En Central
2: FM.
1: Equilibrio.
2: Bueno, y aquí estoy para que tengas el dato y decirles que Sky Dio es una startup que fue fundada por exempleados de Google, con capital de riesgo por, fíjense, es la startup más exitosa, 340 millones de dólares de capital semilla, desarrolla una nueva generación de drones ya utilizada por las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos. En la actualidad, más de 20 cuerpos policiales de los Estados Unidos ya tienen estos dispositivos, estos drones, como ya está pasando en Austin, en Boston, eh, y lo que de hecho hace de este fabricante de drones el primero en valer más de mil millones de dólares, la compañía eh, Aiden Bry, que es el CEO de Skydio. Dice que sus drones operados por inteligencia artificial son los más avanzados que hay, teniendo, fíjense, la capacidad de aferrarse a objetivos y seguirlos esquivando todo obstáculo y tomando videos de alta definición. Casi, casi James Bond, ¿no? Zzz, lo van siguiendo, lo van siguiendo y les vale gorro todo lo que vaya en el camino. Lo van sorteando porque lo van viendo y lo van previendo, que es más importante, para evitarlo. Asegura que su software puede llegar a predecir el próximo movimiento de cualquier objeto y también de cualquier objetivo, independientemente de que sea persona o vehículo, facilitando así volar en situaciones tácticas estrechas en las que la toma de decisiones dependerían de la destreza del que va, digamos, conduciendo el dron. Aquí el dron se ve y se conduce solo. Y esto, el día de mañana, podrá tener otro tipo de equipos que puedan servir para inhibir a todo aquello que se persigue, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un experimento realizado con el gran colisionador de hadrones, que es el, el experimento en tierra más caro de la historia, este que está en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, ha podido colisionar emisiones de luz con protones de alta energía, que han creado partículas de materia, pero, ojo, también de antimateria. Este estudio del fenómeno es liderado por Janusz Chatowski, que es miembro del Instituto Heinrich Nudibansky de Física Nuclear, trabajando con, L, con el LHC, este, este laboratorio de hadrones, a 170 metros bajo tierra en la zona de los Alpes entre Francia y Suiza. Se trata de algo que no se había conseguido con fotones emitidos por dos Linternas que al encontrarse entre sí, en, 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 en un caso normal, dos linternas pasan su luz entre sí y no se, no se ven. O sea, el haz de luz que viene de un sentido pasa y el haz de luz que viene en otro sentido pasa sin encontrarse. Lo que buscaron a través de detectores de protones es que las energías más altas disponibles lograran encontrarse en lugar de seguirse de largo, de encontrarse. Y esto nos lleva a imágenes precisas de colisiones de fotones, es decir, si sí colisionan, no se pasan, sino que colisionan, con lo que se busca avanzar en futuras investigaciones para llegar el día de mañana. A la, es decir, nuestros nietos seguramente, o a lo mejor hasta me adelanto con nuestros hijos, ya mayores, podrán ver elementos energéticos en base a la antimateria. Es decir, la producción de energía producto de átomos exactamente contravalentes a los átomos de la materia como la conocemos. Esto generará una fuente de energía. Y también sacar fuerza de la materia oscura como otra manera de encontrar energías diversas para que tengas el dato. Para que tengas el dato, ante avances tecnológicos presentes, astrofísicos han considerado que existen nuevas oportunidades para buscar tecnomarcadores en diferentes puntos del universo, por lo que la NASA decide volver a meterse en este proyecto. Se les llama tecnomarcadores a factibles evidencias del uso de tecnologías o de actividad industrial en otras partes del universo. Es decir, no solamente ir a ver qué objetos hay, sino qué vestigios en esos objetos, planetas, pudiera haber en donde se pudiera considerar que por presencia de algún elemento contaminante en una atmósfera determinada, o la presencia de algo que pudiera ser detectable como una presencia de alguna posible ingeniería espacial, el que hubiera otra civilización. Algunas propuestas de observación en la materia exploran puntos lejanos en el espacio, mientras que otras están viendo muy de cerca a nuestro sistema solar, considerando posibles sondas, que habrían sido enviadas hacia estos confines en el pasado. Es decir, antes que nosotros como hombres, como humanidad, hubiéramos enviado sondas, probablemente otras civilizaciones hubieran hecho lo mismo antes que nosotros. Ya cada vez más se habla, de se, se, se investiga en la seguridad de que no estamos solos en el universo. En 1993 la NASA terminó su programa de búsqueda de inteligencia terrestre, para lo que usaba el hoy destruido radiotelescopio gigante de Arecibo en el puerto, en puerto Rico y las antenas Deep Space Network en California. Ahora parece que todo está obligando a organizaciones internacionales como la NASA a buscar denodadamente lo que, estoy seguro, vamos a encontrar eventualmente. La presencia de inteligencias iguales o, por supuesto, superiores a la inteligencia humana como la conocemos hasta hoy. Para que tengas el dato.
0: Hablemos de capital a capital. capital, a capital. Con Pedro Biaggi. <risa>
2: Y hablemos de capital a capital y nos alegra esta mañana mi queridísimo Pedro Viaggi, a quien saludo con entusiasmo. ¿Cómo estás, querido amigo? En defensa propia.
0: Estoy preocupado, Pedro, porque tengo un pantalón para cuando estoy bien gordo y no me cierra, así que estoy mal, o sea, estoy mal, 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 mal. No tengo cintura, la perdí. Pedro, Sí. ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Dore?
2: Pues yo, yo, muy bien, muchas gracias, está, está saliendo del dolor para entrar en la recuperación, y así es como lo veo.
0: Ay Dios mío, que Dios la acompañe, un fuerte abrazo y bendiciones para todos, para ti, para ella y para toda la familia.
2: Gracias hermano, gracias.
0: Pedro, es el momento de Biden, es el hombre más buscado, el más deseado, el más encendido, o sea, todo el mundo busca a Biden, y para qué específicamente. Aquí está, vamos a comenzar de una.
2: Qué bueno es este cuate ¿Qué
0: barba? todo el mundo quiere su vacuna todo el mundo quiere su vacuna y anoche el presidente muy cachendoso muy elegante, muy chic porque es que en comparación con la bestia que teníamos, ahora lo que sale es un príncipe, ¿no? A hablarnos. Y específicamente, la esperanza, eh, la ilusión, es lo que más el proyecto nos da eh, pues deseos de vivir. Así que todos los americanos, pendientes, aquí vamos.
3: All adult Americans will be eligible to get a vaccine no later than May 1. Now, because all the work we've done, we'll have enough vaccine supply for all adults in America by the end of May. O sea,
0: hay vacuna para todos los americanos hacia el final de mayo. Lo que pasa es que el primero de mayo se van a poder registrar todos. Eh, es luz al final del túnel porque hay un desespero real. Eh, muchos disimulan, pero hay mucha gente bien, bien, bien frustrada porque simplemente no se ve la vacuna llegar a su vecindario. Eh, él nos habla directamente y nos habló de una manera, pienso yo, porque me llegó cuando me habló así tan... Dímelo, Biden.
3: I need you, I need you to get vaccinated when it's your turn and when you can find an opportunity, and to help your family, your friends, your neighbors get vaccinated as well. Because here's the point, if we do all this, if we do our part, if we do this together, by July the 4th, there's a good chance you, your families and friends, we'll be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
0: Celebración, la meta. Él dice, te necesito, necesito que te vacunes tú y que vacunes a todas las personas cerca de ti. La idea es llegar al 4 de julio todos juntos y poder celebrar el 4 de julio, la gran celebración del Día de la Independencia. ¡Ay, papá! ¿Qué mal le cayó ese comentario a la cadena Fox. Mira cómo le responde Tucker,
3: de Fox, a esa idea. Ahí está. ¿Quién estás hablando con? Esto es un people. libre. Esto es un país libre. ¿Cómo you tell decirnos who quién podemos spend el 4 de july con? Ay, qué estúpido.
2: Qué estúpido. Está, está, está hablando de la familia, de este Tucker. Tucker es una causa perdida. <laughs>
0: y dice, ¿cómo te you? Y como la cadena Fox... No tiene nada malo que decir. Que están buscando constantemente qué, qué hacer, qué hacer, qué, de, qué, de qué hablar. Ya no le quedan historias, Pedro. Y ahora el mayor enfoque de sus historias es la ausencia del presidente en conferencias de prensa en los últimos 50 días. Ahí está.
3: President Biden blows off questions from reporters as he goes 50 days without a formal press conference.
0: O sea, es la noticia del momento, 50 días sin una conferencia de prensa, el Chicago Tribune el periódico más importante de Chicago dice, ¿dónde está el presidente? ¿En qué, de, dónde, ¿en qué se esconde? Sabemos que los presidentes que este es el que más se ha tardado en dar una conferencia George W. Bush se tardó 33 días y el presidente Trump 27, pero ya ya salió del closet, ya, ya hizo su conferencia ¿Qué? lo que hizo anoche en una conferencia de prensa lo que pasa es que lo quieren tener ahí para hacerle preguntas, la babosadas de preguntas que hacen bueno, eh, igualmente, sí debe presentarse en una conferencia de prensa Biden, que te pasa y tú mucho caché,
2: dale pavado ¿O no, Pedro? No, yo pienso que... Mira, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo veas, ¿no? Yo, yo creo que Biden tendría que matizar, tener, este... Yo, yo recuerdo las pláticas sobre la chimenea, ¿no?, de Truman. Era una vez por semana, los sábados, hablaba con las familias de los Estados Unidos. Está bien. Una vez cada semana, una vez cada 15 días, poquito porque es bendito, pues sí tiene que haber una dosis, por supuesto
0: exactamente, Pedro Y en la noticia que más se habló esta semana, tiene que ver con Inglaterra, la reina eh, la realeza, finalmente William, el príncipe William reaccionó a los comentarios de su hermano el príncipe Harry, ahí está Mira si es arrogante, son gente tan arrogante que no se pueden detener un momento solo porque él anda con una negra. Que decimos, porque viste, salió en público por primera vez porque todo lo calculan, todo lo hacen fríamente calculado. Sale con una negra caminando por las calles para, para probarnos a nosotros que él no es racista, pero aún no ha hablado con su hermano. ¿Tú crees que si yo tengo un problema con mi hermano, la prensa se va a encargar de decírmelo? ¿O voy a estar yo como un bombero encima de él? No, hombre, no me hagas a mí con hipocresía. Ahí está, ahí tú puedes ver la, la, la frialdad y lo que es sangre azul, papá, para la nevera. Pedro, sí, sí, sí.
2: ¿qué te parece eso? Nah, es, es, la Casa Windsor, ya que te puedo decir. Y, y además, este cuate que podría ser, hombre, suave ante los medios, eh, ameno, humano, eh, cercano... No, pues así de lejecitos, con su abrigo perfecto, ¿no? Su cubrebocas maravilloso. Nada más le faltó un brillantito aquí. Y. y, y, y...
0: se <risa> Es, es, es Pedro, esta semana en un juicio, esto es real, pasó en Zoom. Este hombre estaba en un juicio en el que enfrentaba 180 días de cárcel y 500, días, eh, 500 dólares de multa. Eh, y esto fue lo que le pasó en la transmisión desde su casa hasta la corte con el juez en vivo. Ahí está. I believe you have a filter
3: turned on in the video settings. Uh, you might want to... Uh, take, take uh, we're trying look. to... We're tr can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It, it is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but... Uh, <laughs> Estoy preparado para ir forward
0: con eso. Estoy aquí live, no soy un gato. Yo soy un gato. Estas esta formas de comunicación ahora tienen diferentes opciones para que. Y, y, se, le, y se, le, se, le, se le pegó el gato como imagen y no lo podía sacar. No lo podía sacar. <risa> Peor escudo. Y de ahí, ya, ya que acabó eso, se fue por sus whiskas. <risa> Pero, y última noticia. Por todo el mundo trending, estas imágenes en Colombia, un reportero de fútbol en el mismo medio del show. Esto fue lo que le pasó, bendito sea Dios.
1: Eh, cuando todo el mundo. Ay, ay, cuando todo el mundo. Tranquilo, tranquilo,
0: tranquilo. ¡Qué oh. leñazo! Dicen que está sí. bien. Dicen que está bien, pero
2: yo no sé cómo va a estar bien con ese leñazo que le dio a esta tabla, ¿no? Fíjate que me recordó cuando el sismo del 85, enfrente de mí estaba mi operador, se le cayó una losa encima en la cabeza, nada más que sí, mi operador ahí se quedó, ahí se quedó muerto, enfrente oh. de mí. Y ahorita que lo vi, mira, me sacudiste el alma.
0: Wow, uy, esa no era la idea, la idea era que te rieras, pero qué.
2: <risa> uy, ¡Qué cosa! Pero...
0: Pedro, es viernes, el cuerpo lo sabe a mal tiempo buena cara, es que estamos acostumbrados a reír y a llorar a la misma vez que esto ya es casi normal ¿ok? Pedro, en mañana a las 8 de la mañana en México estaré en vivo a través de Central FM Online con en defensa propia, así que te invito a que me acompañes y si tienes alguna duda o alguna intención de llegar a los Estados Unidos como inmigrante, ahí tenemos toda la información para ti importante a través de una consulta legal completamente gratis, así que toda esta información vive en Central FM M online, yo soy Pedro Viaggi te invito a que me sigas a través de ese mismo nombre Pedro para
2: ti un abrazo uh -huh.
0: Bendición. gracias mi querido
2: Viaggi recordándoles que Viaggi está ya 32 pero con la 38 ahorita se siente un poquito más cómodo y, y eso me pasa a mí también por cierto vamos a hacer un corte, regreso con más información
0: centralfmonline.com. Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con. Al regresar de una pausa. México es impresionante,
3: escultura
0: y mucho más. Vamos a descubrir los rincones de nuestro país en caminando ando con Jafet Gallardo.
2: Fíjense que hay un concepto muy interesante que Yafet nos tiene y que vale la pena. Es el Museo de Arqueología Subacuática en el Fuerte de San José, allá en Campeche. Te saludo, querido Jafet.
1: Buenos días. Viernes. Hola, Pedro. Viernes, viernes con sabor a alegría. ¿Y sabes por qué? Porque está bien padre que cada vez ahorita pueblos mágicos se están abriendo, se están reactivando pueblos mágicos, así que yo ya estoy... ...armando mi ruta al pueblo, a los pueblos mágicos de Hidalgo... ...que ya les tendré el adelanto y de qué se trata... ...pero hoy vamos a hablar justo de este museo... ...que se encuentra en el estado de Campeche... ...en la capital, al norte de la ciudad... ...dentro del Fuerte de San José, el Alto. Este es un fuerte padrísimo porque es uno de los lugares icónicos... ...recordemos que la ciudad amurallada de Campeche... ...era blanco de constantes ataques piratas... ...entonces prácticamente era de tiro por viaje se llevaban los tesoros, se llevaban todo y estos fuertes les servían para obviamente cuidar y estar al pendiente de si venían los ataques piratas o no. Entonces, ¿qué pasó a lo largo de la historia, Pedro? Eh, pues obviamente los barcos se hundían, los tesoros se quedaban en el fondo del mar y aquí crearon a partir del año 2017 este museo de arqueología subacuática. Eh, consta de seis salas, déjate cuento, Pedro, eh, el, el costo es muy bajo, son 45 pesos de entrada en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a sábado, los domingos descansan y entonces en estas salas pueden encontrar primero en la sala 1 qué significa o qué es la arqueología subacuática y te van a enseñar todo eh, para dónde va en México, cómo se se encuentra, en dónde pueden encontrar, que es en la parte de Yucatán, de Campeche. En la sala 2 está bien interesante porque te cuentan la historia de Toda la historia de Campeche desde la prehistoria narrada por la voz de Naya. Naya, fíjate que es la, la mujer más antigua de América descubierta en este continente. Obviamente, eh, te estamos hablando de la época prehistórica y, y, bueno, pues cómo se formó el territorio. Entonces, pasas a la Sala 2 y te cuentan esa historia padrísima para después encontrarte a la Sala 3, donde hay piezas que provienen eh, de diversos contextos arqueológicos, subacuáticos en la época maya. Por ejemplo, ahí van a encontrar eh, vasijas, van a encontrar ar artefactos o, o piezas clave que fueron parte de la cultura maya, que son considerados como un pueblo de navegantes. Ahí en Campeche lo van a poder ver. Después pasamos a la sala 4, que es donde encontramos las piezas de los navegantes de Europa. Es decir, Llegaron eh, de pronto los europeos y traían brújulas, traían telescopios y todo esto que se hundían los barcos, los lograron re, lograron rescatarlos y ponerlos justamente en este museo. La Sala 5, híjole, es como la más preciada y a mí me encantó porque ahí se encuentran todos los objetos preciosos. preciosos oros, eh, rubí, eh, clavios. Eh, Esclavas, eh, aretes, anillos Unos anillos impresionantes Con unas esmeraldas Híjole, de verdad que Está y, eh, tiene un valor impresionante no solo histórico sino también obviamente en, en, en especie no la sala 6 es cuando llega la revolución industrial y entonces lo que hacen es rescatar lo que es los cañones, hay algunas colecciones por ejemplo de máquinas de vapor que se utilizaban en ese entonces y que venían en, en, en los barcos que se hundían, entonces está bien interesante Pedro porque definitivamente conocer la historia y la arqueología subacuática en pocos lugares los van a poder eh, tener o pocos lugares les van a enseñar y más teniendo un acervo enorme porque de todo lo que han encontrado solamente tienen una mínima parte porque es muy pequeño no les caben tantas piezas eh, en este lugar eh, así que van rotando eh, pues de alguna manera las galerías y ya después de que terminen este recorrido por allá por el Fuerte de San José pues nos vamos a echar unos camarones al coco o un pan de cazón al malecón, ¿a poco no?
2: <risa> bueno ¿Sabes qué? Unos camaroncitos con huevo revuelto y una salsa de chile habanero, y ahí te cuento.
1: ¿Verdad? Sí. Oye, Pedro, pues bueno, esto es Caminando Ando, Fuerte de San José.